0: Καλημέρα κύριε Κόλογλου. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που σα έχουμε μαζί μα στην φιλόξενη συχνότητα του Flash 99,4 τη Θεσσαλονίκη και εκπομπή μα. Μα αφορά από τον τίτλο, θα καταλάβετε, ότι συζητούμε θέματα που μα αφορούν και όχι κουτσομπολιά, όχι θέματα που μα επιβάλλουν άλλοι. Και ψάχνουμε μέσα από το διάλογο αλήθειε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ε, και έπεσε στα χέρια μου ένα τελευταίο απόνομά σα. Ένα βιβλίο σύντομο. Πολύ περιοπτικό, ουσιαστικό και αιχμηρό. Η Βίβλος του Μωυσή, τι περιέχει.
1: Η Βίβλος του Μωυσή περιέχει τα έργα για τις ημέρες του πρώτου 1,5 χρόνου της (συσκλή) (συσκλή) Νέας Δημοκρατίας. Από την αρχή όταν ανέλαβε η κυβέρνηση μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχε ένας κινησμός στις δηλώσεις, πολλά μαργαριτάρια μεγάλη και γρήγορη αφέντηση όλων των προεκλογικών Υποσχέσιο. Αυτό το κάνουν ε, δυστυχώς περισσότερες κυβερνήσεις, αλλά το έχει γίνει αμέσως. Τι εννοώ ο Παραδοσγάδης, ότι ο κ. Πάκης είπε ότι θέλω ένα μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα και έκανε το μεγαλύτερο. Και ναι. το μεγάλωσε δυο φορές. Και, και το μεγάλωσε δυο φορές. <laughs> και, ναι, δηλαδή από την αρχή αρχή. Οπότε άρχισε και κατέγραφα ε, καθημερινά διάφορα ε, πράγματα που έλεγαν οι Υπουργοί της Κυβέρνησης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και παραθέτω όλα αυτά, μια επιλογή φυσικά γιατί εντάλλωση ήταν κυκλοπαίδια σε ένα μικρό βιβλίο.
0: Κύριε Κουλογλού, όλες οι κυβερνήσεις, όλοι οι πρωθυπουργοί, όλων των κομμάτων κάνουν μεγάλες κυβερνήσεις και οι λόγοι είναι γνωστοί. Κάτι γνώμη έχουν ξεπεραστεί βέβαια, αλλά δείχνει αν θέλετε και την το εσωτερικό των κομμάτων, αυτό και τι ανάγκε να καλυφθούν διάφορε περιοχέ, την ανυπαρξία του κρατικού μηχανισμού. Όμω, όσο πιο πολύ ένα πρωθυπουργό μιλά για ευέλικτο σχήμα, ε, για επιτελικό σχήμα, τόσο πιο μεγάλη κυβέρνηση κάνει. Και διάβασα προφανέ η νέα κυβέρνηση Ντράγκη, όπω και η προηγούμενη βέβαια, τη Ιταλία είναι το 1 τρίτον από τη δική μα. Ούτε καν το 1 τρίτον. Όπω και όλε οι ευρωπαϊκέ κυβέρνησεις και των πιο μεγάλων χωρών. Είναι μια τραγωδία.
1: <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε... Και δεν έχουμε καταφέρει ποτέ να, να λύσουμε αυτό το, το πρόβλημα, διότι υπόκειται σε, ακριβώς όπως είπατε σε μικροκομματικούς ε, εμβολίους ε, υπολογισμούς τύπου μαυρογιαλούρου. Δηλαδή δι, βρισκόμαστε από αυτή την άποψη στη δεκαετία του 1960. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του ότι δεν έχει εξυγχρονιστεί και ο, ε, ο κρατικός μηχανισμός, η, η κρατική μηχανή, με αποτέλεσμα ε, να μην λειτουργεί αυτόνομα, αλλά χρειάζεται ε, να είναι κάποιος πολιτικά υπεύθυνος από πάνω και συχνά οι πολιτικοί πέφτουν να κάνουν θάλασσα περισσότερο από τους μόνιμους.
0: Τώρα άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη και πραγματικά ξαφνιάστηκα. Έχω και μια σχετική εμπειρία γιατί στην Υπουργείο Ποδομών είχα την αρμοδιότητα των φυσικών καταστροφών και ξαφνιάστηκα σε αυτό. Τι την τραγωδία που έζησε η Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα η Αττικοβιωτία και η περιοχή με την τελευταία καταιγίδα και τη βάρβαρη τιμήθεια αλλά και τις διακοπές της ηλεκτροδότησης που ακόμα δεν έχουν αποκασταθεί σε κάποιες περιοχές πέμπτη μέρα οφείλω να το πω, που ο κ. Μητσάκης έκανε κριτική γιατί οι κρατικοί φορείς και, γιατί και οι φορείς δημοσίου δικαίου, όπως είναι το και η δεν συντονίζονται. Ε, ποιος είναι ο αρμόδιος να συντονίσει. Ναι, το Χαρδαλιά τον έκανε γενικό γραμματέα, τον έκανε υφυπουργό. Μήπως πρέπει να τον κάνει υπουργό για να συντονιστούν.
1: Ε, μου έδωσε την εντύπωση ότι ο κ. Μητσοδάκης προσπαθεί να, να αποφύγει τις δικές του προσωπικές ευθύν και για τις, τα προβλήματα τα πολύ μεγάλα που παρουσιάστηκαν αλλά και για τις επιλογές των προσώπων και χρησιμοποίησε σε παραλλαγή κάτι του τύπου που εγώ απλώς προεδρεύω και μάλιστα χειρότερα εγώ κάνω τον, τον θεατή του πικπονγκ γιατί μίλησε για πικπονγκ μεταξύ των υπουργών του για τις αλληλοκατηγορίες ποιος ευθύνεται για, για όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν εγώ πρώτη φορά το το, ο αυτό ο πρωθυπουργός ε, να, να μην παίρνει την ευθύνη να μην βάζει τη θέση τους αλλά να, να, να κάνει τον παρατηρητή ε, νομίζω ότι σιγά σιγά αυτή το με, με, με δέτοιου είδους ε, κινήσεις ο κ. Μητσοτάκης χάνει αυτό το προφίλ που είχε στηθεί του είχαν στήσει επιτυχημένα πολύ επικοινωνιακά ότι είναι ένας υγέτης αποφασιστικός που παίρνει γρήγορα αποφάσεις καθαρίζει δεν σχέφερε το, και... το πολιτικό κόστος
0: ναι, 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 Είπατε το έχουν χτίσει και είναι εμφανές, εμφανές ότι τα μέσα μας και την στην πλειοψηφία του στηρίζουν ο καθένας για τους λόγους του τον κύριο Μητστάκη προσωπικά και την κυβέρνησή του. Ε, όμως είναι αυτό, κύριε Κούρουγα, αγαπητέ τέλειο ικανός όρος να εξηγήσει την δημοσκοπική καθήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι βέβαια ε,
1: και θα ήταν επεκφυγή και είναι και στον δοκαμελισμό σε εκ μέρους ε, ε, κάποιον που θα έλεγαν ότι φταίνει για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όχι, Εντάξει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, έχουν πολλά προβλήματα συχνά δεν κάνουν τη, καλά τη δουλειά του, αποκρίτουν και δεν ε, ε, και δεν ε, ε, ασκούν ε, ε, κριτική και δεν υποβάλουν τις σκληρές ερωτήσει που θα επέβαλαν σε προηγούμενε κυβερνήσει, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος ο λόγος είναι ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ε, δεν είχε ακόμα βρει το βηματισμό του ε, μετά την, την εκλογική ήττα. Και θα έπρεπε να τον είχε βρει. γιατί περάσει κοντεύουμε δύο χρόνια η, και αυτά τα πράγματα συνήθως ξεκαθαρίζουν μέσα σε 6 μήνες. Γίνεται απολογισμός του στο τι πήγε στραβά, ε, οργανώνεται ε, η, η νέα ηγεσία, βρίσκονται τα νέα πρόσωπα
0: και τα οπτήα, με τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Κύριε Κουρόλου, να... διάβασα το, το σχέδιο, το σχέδιο. Το σχέδιο με το οποίο πάτε, που έβγαλε ηγεσία, με το οποίο πάτε στην διασκέψη και στο συνέδριο. Μπορώ να σας πω ότι αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να το έχει γράψει και ένας για το Πασόκ. Είναι ένα σχέδιο που ε, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήξερα από το ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και όχι μόνο αυτά. Αυτό, εγώ πάνω το θεωρούσα σαν καλή, σαν θετική εξέλιξη ε, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε όμως ότι υπάρχουν οι δυνάμεις και μέσα στην κοινωνία και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ε, να δώσουν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό, σοσιαλδημοκρατικό, σοσιαλιστικό, αριστερό, πράσινο, οικολογικό όπως θέλετε ονομάστε, το βάλτε όποιο προσδεσμό θέλετε σήμερα ή θα γυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας.
1: Νομίζω ότι αυτή, είναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι, είναι δύο πράγματα. πρώτο είναι ότι παγκοσμίως διαμορφώνονται... Στην πραγματικότητα δύο στρατόπεδο. Το είναι το στρατόπεδο του νεοφιλελευθερισμού με τις πολιτικές υπερτολίγων και το άλλο είναι ένα στρατόπεδο αριστεράς και του αριστεράς ενωμένο, το οποίο προσπαθεί σε δύσκολες συνθήκες να επιβάλλει περισσότερη δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το άλλο θέμα είναι ότι ξέρετε όλες οι εκλογές της τελευταίας δεκαετίας κερδίζονταν στο κέντρο του πολιτικού συστήματος. Κερδίζονται όταν καταφέρει κανείς να συσπηρώσει αυτούς τους κεντρούς ανθρώπου που δεν είναι κομματικοποιημένοι, που θέλουν αλλαγέ, αλλά θέλουν όλα αυτά να γίνονται με ένα πολιτισμένο και οργανωμένο και νοικοκαιρεμένο τρόπο. Ο κύριο Δευνάκη κατάφερε και η κυρία Τζινσέγκο να και βάσεται
0: <συστόλου> <Τώρα, συστόλου> με πολύ ψηλό ποσοστό. Αν με τριγκάρει <συστόλου> τέλειο με το πολιτισμένο, <συστόλου> με τριγκάρι αλλά το ξεπερνάει σε άλλη συζήτηση <συστόλου> και θέλω <συστόλου> να πάω τώρα στο επόμενο θέμα. Ε, γιατί διάβασα την παρέβασή σου σε ένα φόρουμ για τη δίκαιη μετάβαση και ειδικά για την Δυτική Μακεδονία. Ε, να τρέξω γρήγορα την ερώτηση. Πιστεύεις ότι υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση για δίκη μετάβαση και παραγωγική αξιοποίηση των πόρων? Πόσο δίκαιη ήταν αυτή η μετάβαση και γεωγραφικά και παραγωγικά και κοινωνικά.
1: Υπέρχε σχέδιο της κυβέρνηση, δίκες κατανομής χρημάτων στους εισαγωγείς φυσικού αέριου, στις εταιρείες φυσικού αέριου. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Διότι μια δίκαιη μετάβαση προβέρει να είναι σταδιακή, πιο ξαφνικός θάνατος, μια δίκαιη μετάβαση προποθέτει να πηγαίνει ανάλογα με τα βήματα που κάνουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε τώρα για την απολιγνητοποίηση. Λοιπόν, στις χώρες που έχουν λιγνίτη, όπως η Ελλάδα και το χρησιμοποιούν για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι προδημήσεις που έβαλαν είναι η Γερμανία με πολύ ισχυρό οικολογικό κίνημα το 2038. Η Πολωνία το 2040 και βλέπουμε. Η Τσεχία κάπου το 2035 κτλ. Γιατί η Ελλάδα να κλείσει όλα τα, τα εργοστάσια από τα οποία εξαρτάται οικονομικά μια περιοχή ή τα περισσότερα, σχεδόν αλλάξω από ένα το 2023. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ε, αυτό όταν το, το καθάρισμα του εθνικού προϊόν της περιοχής της Ινωτικής Μακεδονίας ενώ και της Μεγαλόπολης στη Μελοπόλισσα είναι το 50% είναι από τις δραστηριότητες γύρω από τον Λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μιλάμε για μια κοινωνική καταστροφή, για ένα κοινωνικό πείραμα. Εγώ αυτό που προτείνω είναι να, να, να κάνουμε στεριακές κινήσεις. Δηλαδή το 2023 ας πούμε, αν θέλει η κυβέρνηση τόσμο, να κλείσει ένα, ε, ένα εργοστάσιο. Να απορροφήσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις. Να δούμε θα μπορέσουν οι άνθρωποι να δουν άλλη δουλειά. Ε, τα χρήματα που, που θα πάρουν. Θα γίνει αποκατάσταση του τοπίου και θα γίνουν Άρα νιώσουμε σπηγές ενέργειας ή θέσεις. Και αφού δούμε αυτά, μετά από 3-4
0: Κατάλαβα, Κατάλαβα το σκεπτικό και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι, επειδή και ο χρόνος είναι πολύ πιεστικό, ναι. τα λεφτά θα πάνε σε συγκεκριμένες πολυεθνικές, σε μεγάλες κοινοπραξίες για την... ...ιω πέραν είναι η μετάβαση του, του φυσικού αερίου.
1: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, τουλάχιστον με το λιγνίτι, πράγματι είναι ρηπογόνο, αλλά και το φυσικό αέριο είναι ρηπορτό. Κάψιμο, μόνο. Είναι το μεταβατικό
0: μέχρι... κάψιμο, μέχρι να φτάσουμε στις ανανόσιμες.
1: Το λένε το με τον Δημητή, είχες και μια
0: ανεξαρτησή, μπορούσε να παράξει το αδικόσμιο εκπαιδευσμό.
1: Τώρα είσαι έρμειο της, της ροής του διευθυντικού δανειδίου στην, στην Ευρώπη.
0: Και η επόμενη ερώτησή μου είναι ταυτόσημη, είναι η προέκταση αυτής, ε, κύριε Κουγλόγου. Ε. Η κυβέρνηση κατέθεσε σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μέχρι τέλους Γενάρη περίμενε και την έγκριση από την Κομισιόν. Δεν έχει έρθει ακόμα. Στον προϋπολογισμό έβαλε ότι 7 με 7,5 δι πρέπει να τα απορροφήσει το Ταμείο Στο πρώτο εξάμεινο, για να βγει και ο προπολογισμό. Αυτό ο προπολογισμό με τα τεράστια ελλείμματα και την εκτείναξη του χρέου και την τεράστια ανεργία. Άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα και του Προέδρου του του Eurogroup ότι στο δεύτερο εξάμεινο θα αρχίσει η εκταμείευση, ειδικά για την Ελλάδα. Ποια είναι η δική σα εκτίμηση, Γιατί δεν δημοσιοποιεί το σχέδιο, Για πρώτη φορά κανεί δεν ξέρει τι περιέχει το σχέδιο. Έχει μόνο οριζόντιε αναφορέ. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία, αγωνιά ο κόσμο. Γιατί το κάνει αυτό.
1: <Συγκλή> η αίσθηση που έχω είναι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα σοβαρό σχέδιο. Το οποίο άρχισε με την ευκαιρία να κατατεθεί. Είχε πει η κυβέρνηση να κατατεθεί στις 15 Οκτωβρίου και παραβίασε ε, το, 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 την προθεσμία που η ίδια είχε, είχε δώσει. Α, δεν υπάρχει σοβαρό σχέδιο. Υπάρχει μια προσμονή ε, χρημάτων, τα οποία θα καλύψουν τρύπες στη στατιστική εικόνα του προϋπολογισμού και από εκεί και θα μοιραστούν στα δικά μας παιδιά ε, στη, στη, στη λογική τους Coin του μεγάλου σκάντολου αυτού που μας απασχόλησε τη, την άνδειξη ε, με τα ΙΕΚ και τα αυτά που, που γνώριζατε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σωμανό σχέδιο. Ε, β, αντίθετα, με που βλέπω ότι άλλες χώρες, παρόμοια μεγάλες την Ελλάδα, ε, όπως η Πορτογαλία, έχουν ήδη και δημοσιοποιούν το δικό του σχέδιο. Τι θα κάνουν, Θα ενισχύσουν τι μικρέ επιχειρήσει, Θα προχωρήσουν στο, σε αλλαγέ και, και Εδώ
0: υπάρχει απόλυτη σιγή. Και η κυβέρνηση, όσο οφείλει, πρέπει να το φέρει στο κοινοβούλιο. Πρέπει να γίνει διαβούλευση. Και πριν το καταθέσει, αλλά και πριν οριστικοποιηθεί. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν υπάρχει. Και όλοι καταλαβαίνουμε για ποιου λόγου γίνεται. Η πιεστικότητα του χρόνου που υπάρχει στη δέσμευση των πόρων και στην απορρόφησή του, αντιλαμβανόμαστε πού θα οδηγήσει. Τα, τα βλέπουμε πάλι από ελικόπτερο να φεύγουν τα λεφτά προς μεγάλους και ισχυρούς ελληνικούς και ξένους ομίλους. Και η μεσαία τάξη η παραγωγική αναδυάθρωση δεν φαίνεται στον ορατό ορίζοντα, αγαπητές, Τελιο. Υπάρχει σχέδιο για την καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποκαλούνται
1: από την κυβέρνηση ζόμπι. Ε, δεν είναι ζόμπι, είναι, είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και θα έπρεπε να είχαν ενισχυθεί. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει. Ακόμα και τώρα, οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, είτε αφορά την εστίαση είτε κάτι άλλο, πρέπει, όπως γίνεται στις χώρες των Παγείας, να τους δώσει το δημόσιο το 50% του το, το, το περσινού του τζίρου. Για να μπορέσουν να, να διασωθούν. Σε άλλες χώρες είναι το 75%, στη Γερμανία το 80%, καμιά ποράντα 100%. Εγώ λέω το 50%
0: του προηγούμενου τζίρου
1: να σε όλες τις επιχειρήσεις. Διαφορετικά θα έχουμε κοινωνική καταστροφή.
0: Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κούλου, αγαπητέ Στέλιο. Πολλά ήθελα να ρωτήσω, αλλά ο χρόνος μας καταδιώκει, και έχεις εμπειρίαση πιο μεγάλη από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ πολύ.